0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Hay, hay una imagen que nos puede servir al comienzo de nuestra oración para, como para vislumbrar de qué se trata, ¿no? que es la imagen de un viaje, un tren que está a punto de partir. Eh, y que toca el silbato anunciando la inminente salida, ¿no? Antes me había dedicado yo a buscar silbatos, pero creo que ya los he borrado. Sí, ya no los tengo aquí, ¿no? El, el típico ruido un silbato, ¿no? Tu, 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 en fin, el tren no lo sé hacer, pero... Eh, pues cuando oímos ese silbato nos apresionamos, nos montamos rápidamente en ese tren que está a punto de salir y que nos va a llevar, pongamos por caso, a la playa, ¿no? Cogemos las maletas... O, si quieres, la última llamada para nuestro vuelo en el aeropuerto, ¿no? Pues sales corriendo, te vas al mostrador, en fin, ¿no? Para embarcar. Eh, esa, esa señal, ese toque de atención, ojo, ¿no? Que, que nos vamos, que nos vamos, que pasa, que ya viene. Pues algo así es eh, el miércoles de ceniza respecto a la Cuaresma, ¿no? Es como el anuncio de que se sale para un viaje, el viaje de la Cuaresma una llamada a comenzar ese camino porque son esos 40 días ¿eh? en que la liturgia pues está tan bien pensada cada lectura, cada oración etcétera, ¿no? cada evangelio ¿no? que nos conducirá pues a un sitio paradisíaco que es la resurrección del Señor pasando por la Semana Santa. Toda la cuaresma apunta pues a, no a la Semana Santa, sino a la resurrección también a la Semana Santa... bueno, es parte de la Semana Santa... claro, el Domingo de Resurrección... no pero no a la pasión del Señor solo... no a tu pasión solo... sino a tu pasión y Resurrección... es decir, es un viaje... que nos lleva a la playa para zambullirnos... en ese océano... del amor increíble... de Dios por nosotros... que se derrama sobre nosotros... y que además nos llena de esperanza... porque no es solamente que hayas muerto por mí, Señor... es que has resucitado... Introduciendo una mutación en el género humano que me va a hacer a mí capaz de resucitar y gozar para siempre de ti, con este cuerpo glorioso. Luego, por eso el Papa, en su mensaje para la Cuaresma, pone debajo como un lema tomado de la Sagrada Escritura, siempre hace eso, un único versículo, que es esta frase de nuestro Señor: Mirad, estamos subiendo a Jerusalén, ¿no? Estamos, empezamos ese viaje, montémonos en el tren. Un viaje que es sobre todo interior. Es decir, el viaje se produce de la piel hacia adentro, como toda conversión, ¿no? Porque este viaje consiste en una conversión. La conversión no es ir corriendo donde está Dios, porque Dios está abrazándonos continuamente con su amor en él vivimos, nos movemos y existimos dice, dice San Pablo el viaje para volver a Dios para salir al encuentro de Dios Señor es un viaje de la piel hacia adentro de cambiar mi corazón enfocarlo en otra dirección no hacia el yo sino hacia ti Y ese silbato, anunciando la salida, la llamada apremiante, pues muchas veces en el Antiguo Testamento era una de las misiones de los profetas, ¿no? Que tocaban la campana ¡Cuidado! ¡O atención! ¿No? Y precisamente eh, eh, la primera lectura del próximo miércoles de ceniza, o sea, de pasada mañana, pues son unas palabras del profeta Joel que dice ahora Oráculo, ahora, no mañana, ahora. Oráculo del Señor, convertíos a mí de todo corazón. Con ayunos, llantos y lamentos. Rasgad vuestros corazones. Porque a veces es el corazón el que tiene como una costra, ¿no? De la piel para adentro. No vuestros vestidos, no lo de fuera, lo de fuera no. Y convertíos al Señor vuestro Dios. O sea, convertirse pues es volverse, ¿no? Es como si estoy mirando en la dirección equivocada y me vuelvo a mirar a quien me está mirando a mí. Un Dios compasivo y misericordioso. Por eso toda conversión es un gustazo, señor, porque es volverme a poner en tus manos que son compasivas y misericordiosas. Y si algo necesitamos en esta vida es que nos traten con compasión y con misericordia. Que se hagan cargo de nuestros errores. Y que nos valoren a pesar de ellos. Y eso es lo que hace Dios. Un Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera, algunos que somos de mecha corta, ¿no? pues esto nos da mucha envidia, ¿no? lento a la cólera, nos encendemos por nada, ¿no? pero tú eres el que estás viendo Pero Dios no, Dios... Nos ve, sonríe, hace un pequeño gesto, se ríe, y otra, y otra, y espera. Es lento a la cólera y rico en amor. Que se arrepiente del castigo en cuanto nosotros volvemos a él. Pues todo, todo eso, ¿no? Todo eso, Señor, lo vamos a experimentar durante la cuaresma. Y ya en este rato de oración queremos como anticipar todas esas cosas, en nuestro corazón, en nuestra oración contigo, te decimos, te damos las gracias en primer lugar por ser así, Señor, y te alabamos, qué bueno eres, Señor, qué grande, quien tiene un Dios como nosotros, tan compasivo y misericordioso, tan cercano, que es nuestro Padre. Y para este viaje hemos comprado un billete que nos capacita para hacer lo que es... La gracia abundante de Dios. Una gracia que, aun siendo algo divino, y habiéndonos con conseguido tu Señor en la cruz, ¿eh? mana de tu costado abierto, ¿verdad? Mm, ha querido nuestro Señor atarse las manos para concedernos la gracia a lo que diga la Iglesia. Lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo, le dice a Pedro lo que desatares, quedará desatado. Es, es, es asombroso el poder que da, ¿no? Los sacramentos, pues, las manos del sacerdote, ¿no? Qué poder, un poder que viene de Dios. Bueno, y fruto de haberte querido quedar, Señor, haber querido dejar tú y tu gracia en manos de la Iglesia, está que cuando la Iglesia, impulsada por el Espíritu Santo, dice, anda, anda, Vamos a dividir el año en tiempos litúrgicos. Esto no es una flipadilla que le ha dado a San Gregorio Magno, eh, por ejemplo, que no sé si fue el que empezó esto, pero, eh, y que entonces tal... No, 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 no. Y cuando la Iglesia dice que la cuaresma es un tiempo de conversión, no es, no es... Bueno, porque lo dices tú, ¿no? Por tu cara bonita que se dice. No, no, no. Es que cuando la Iglesia dice es un tiempo de conversión, Dios dice... Es un tiempo de conversión y aquí está mi gracia para convertirte. Siempre tendremos que convertirnos, pero en cuaresma tenemos más gracia. Siempre tendremos que hacer penitencia, pero en cuaresma tenemos más gracia para hacerla. Siempre tendremos que dar limosna, pero en cuaresma tenemos más gracia. Siempre será un momento de asombrarnos de lo que Dios hace, pero en Navidad es un tiempo para asombrarnos. Siempre tendremos que estar llenos de esperanza ante Dios que viene, pero en el Adviento hay más gracia para vivir de esperanza. Siempre tendremos que vivir de alegría, pero en la Pascua hay más gracia para vivir de alegría. Y, y, y por eso, en este viaje, repito, el billete para, para, para convertirnos pues es la gracia de Dios. Y por eso, San Pablo nos exhorta en la segunda lectura del miércoles de ceniza con estas otras palabras en nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios yo creo Señor que quizás no necesitamos reconciliarnos porque no estamos enfadados pero si podemos como tratarte con más delicadeza volver a pedirte perdón por en fin os exhortamos, sigue diciendo San Pablo a no echar en saco roto la gracia de Dios esa gracia que se nos comunica abundantemente ahora para acercarnos más a Dios para pegarnos más a Él para convertirnos para dejar de vivir para una serie de cosas que, que no son las que deben acaparar nuestra atención y fijarla en Él os exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios mirad, ahora es el tiempo favorable. Ahora es el día de la salvación. Y estas palabras que la Iglesia nos pone en la segunda lectura del miércoles de Ceniza es como para decir, este toque de campana ahora es el momento de subirse a ese tren. Pues Señor, que yo no pierda ese tren que pasa junto a mí, que pasará, ¿no? Estamos ahora en la estación de espera el próximo miércoles, pasado mañana y que durará 40 días, y que consistirá en un viaje maravilloso de conversión. No en un punto ni en dos, a lo mejor, sino en, en multitud de ellos. No, quizás no un punto muy grande, pero sí muchos pequeños. Quizás todas esas cosas que me he propuesto a lo largo de este año, ahora es el tiempo oportuno para lograrlo. Yo creo que todos tenemos esa experiencia, ¿no? Cuando nos tomamos en serio una cuaresma, dices, ¡wow! ¡Qué empujón he pegado a esto, ¿no? A veces, eh, pues no sé, ¿no? Nos proponemos cosas, pero no, no somos capaces, no acaban de salir, no... Pero no se sabe por qué, llega un momento en que salen. Bueno, pues, sabiendo por qué, porque tenemos más gracia de Dios, ahora es el momento de volver a proponernos todas esas cosas. Y esa conversión que consiste en volverme a ti, librándome de lo que me estorba para correr más libremente hacia ti, es la conversión de un niño, de una niña que vuelve a los brazos de su padre. No es, pues no sé, ¿no? la del heroico soldado que da la vida por... No, 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 es la de, la de un niño con su padre que vuelve y se abraza a su padre. Bueno, ¿y cuáles son los elementos de ese viaje interior de la conversión? Pues vamos allá a empezar algunas de las cosas que nos dice, a leer algunas de las cosas que nos dice el Papa en su mensaje de la cuaresma para este año. Dice allí, el ayuno, la oración y la limosna, esto ya nos lo sabemos todos, tal como los presenta Jesús en su predicación, son las condiciones y la expresión de nuestra conversión o sea que esa conversión las condiciones para que se produzca son el ayuno, la limosna y la oración, Señor y además son, no solamente las condiciones sino la expresión de nuestra conversión ese volver a Dios se realiza a través de esas, de esas tres actitudes y dice el Papa aquí también que el ayuno, la oración y la limosna, tal como los presenta Jesús en su predicación. Y, y se refiere a San Mateo 6, donde habla nuestro Señor de estas tres características, de estas tres actitudes. ¿Por qué dice eso el Papa? Pues porque precisamente en el Evangelio, del micro de ceniza, se recoge ese pasaje. Tu Señor, nos hablas de la sencillez de corazón de la inocencia de las obras, de la rectitud de intención, como una característica para hacer agradables nuestra oración, nuestro ayuno, nuestra limosna. Dice así el Evangelio. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tenéis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente, en verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Y luego, dice, tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así, tu limosna quedará en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Bueno, esa pureza de corazón, Señor. Vamos a vivir una cuaresma en la que vamos a hacer muchas cosas buenas, lo vamos a intentar al menos, pero sin necesidad de pedir nada a cambio. Pues voy a hacer este detalle de servicio por esta persona que no me lo agradece y yo no me voy a enfadar, porque si lo ve Dios, mi Padre que ve en lo secreto, me recompensará. ¿Y qué mejor recompensa que la de nuestro Padre Dios? ¿De qué sirve? Por decir algo muy bueno, ¿no? Que, que, que mi marido me agradezca que, que, que este amigo, esta amiga, que los hijos, que, hombre, está bien, todo eso está muy bien, Señor, no, pero, pero frente a Dios, ¿no? Es un gracias hoy y mañana ni caso, ¿no? Pero en cambio, el agradecimiento de Dios es eterno, ¿no? En el cielo nos lo encontraremos. La recompensa de Dios... Es de otro calibre. Y por eso sigue diciendo nuestro Señor, cuando oréis, no seáis como los hipócritas que les gusta orar de pie en las sinagogas, tal, 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 tal. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo, te lo recompensará. Bueno, nosotros, Señor, en esto de la oración normalmente no aparentamos mucho. No, no vivimos en una sociedad en que la gente cuando ve a otros rezando... Diga, wow. ¿no? no, 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 parece que ahí nos afecta menos. Pero fíjate este: cuando ayunéis, o sea que es Cristo el que habla de las tres actitudes de la Cuaresma. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas que figuran, desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que tu ayuno lo note no los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará después de haber leído esto Señor nos damos cuenta de cuando el Papa dice el ayuno, la oración y la limosna tal como los presenta Jesús en su predicación son las condiciones y la expresión de nuestra conversión o sea, volviendo al texto que acabamos de meditar si yo ayuno que no se me note, que no me queje, que pase desapercibido. A veces hacemos muchas cosas buenas, ahora porque hablaremos un poco del ayuno que en un sentido amplio, ¿no? Pero ofrecemos muchos sacrificios a Dios, hacemos muchas cosas heroicas, hacemos, pero nos quejamos. <risa> y es un mal negocio porque ya recibió su recompensa frente a tu padre te recompensará es como una actitud de corazón ¿no? el hacer las cosas cara a Dios sin esperar agradecimiento aquí contentísimos de que mi padre Dios lo vea y sin quejarme si me cuesta Uf, es que tengo un hambre ¿eh? con esto de <risa> Bueno, pues ya está, es que es que tengo mucho que lo que sea bueno, pues hasta aquí sería como un primer punto de la meditación. Y ahora vamos a pasar ya eh, a cada una de esas actitudes. Dice el Papa, la vía de la pobreza y de la privación, entre paréntesis, el ayuno. Nos da una clave para entender bien el ayuno. El ayuno es una vía de pobreza y privación. La mirada y los gestos de amor hacia el hombre herido entre paréntesis, la limosna. O sea, la limosna es mirar de un determinado modo y tener gestos de amor hacia la persona necesitada. Y el diálogo filial con el Padre, entre paréntesis, la oración, nos permiten encarnar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad operante. Es decir, nos permiten, Señor, vivir como cristianos. Pues vamos a ir viendo cada una de estas tres actitudes tal y como las, las, nos las presenta el Papa. En esta primera meditación vamos a ver ahora el ayuno y ya luego seguiremos con las otras. Bueno, el ayuno. Decía el Papa que es una experiencia de privación y de pobreza. O sea, privarse es liberar el corazón pues de un lastre. Me acuerdo un submarino de la Armada Española que en una ocasión tuvo una avería y entonces empezó, empezó a irse para abajo, para abajo, para abajo, 100 metros, 200 metros, 300 metros, que eh, lo que pasa en ese caso es que, claro, hay muerte segura. ¿no? Y entonces eh, pues el comandante dio la orden de fuera las tres o soplar las tres. Y entonces, se, 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 con una serie de reserva de aire a presión, se soplan unos tanques para que se vaya el agua y se queden llenos de aire y flote más. Pero el barco seguía, 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 poco a poco yéndose hacia el fondo y entonces ya pues lo que se hace es largar el lastre de emergencia. Y es que los submarinos tienen toda la parte de abajo en la quilla, pues me parece no me acuerdo cuántas son, pero del orden de 70 toneladas de plomo o más, ¿no? no me acuerdo. Y entonces le das a un botón, y claro, lo pierdes para siempre, es una pasta, ¿no? Pero clac, explota una cosa y se va todo eso al fondo y ya el barco empezó a subir, ¿no? Y se salvaron. Bueno, subió, pues salió de las profundidades... Terribles de la muerte, pues a la vida, al cielo despejado, etc. Pues el ayuno, esa experiencia de pobreza y de privación es largar lastre del corazón para subir a las alturas del amor a Dios, de la contemplación de Dios, de la caridad, para otro tipo de vida, otro tipo de vida, para ir más rápido. San José María, en 1941, lo contaba un estudiante, decía este estudiante, Ramón, José Ramón Madurga se llamaba, recuerdo que sobre su mesa de trabajo, en aquella residencia de estudiantes, debajo de un cristal circular, conservaba una inscripción que decía, son unos versos, ¿no? Sufre si quieres gozar, baja si quieres subir, pierde si quieres ganar, muere si quieres vivir esto es el ayuno ¿no? El, el ayuno es algo muy positivo porque lo que queremos es ir a la superficie lo que queremos es ir al sol a ti señor lo que queremos es eh, vivir con mayúscula lo que queremos es ganar con mayúscula pero el camino muchas veces es la experiencia de privación y pobreza vaciarme del yo de las cosas, etc. por eso el Papa dice que para quienes lo viven con sencillez de corazón y esa sencillez de corazón, Señor es el no quejarse, tu Padre que ve en lo secreto no, 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 no dárselas pues para quien lo vive así lleva a descubrir de nuevo el don de Dios y a comprender nuestra realidad de criaturas a veces mmm, estamos tan metidos en, en, en cosas accidentales, Señor que nos aturullan nos llenan no, no, que, que no hay hueco en nuestro corazón para los demás y para ti y son cosas buenísimas me acuerdo lo que decía un sacerdote no que a veces a los sacerdotes las cosas de Dios nos impiden estar con Dios que es muy gráfico no la atención de la iglesia las misas, los bautizos, no sé qué, no sé cuánto pero si eso no va acompañado de una actitud del corazón de estar con Dios de corazón de tener un poco de paz para sentarse como estamos nosotros aquí, Señor, y hacer el retiro o un rato de oración, pues, pues aquello nos puede hasta dejar de Dios. Por eso, dice el Papa, ayunar significa liberar nuestra existencia de todo lo que estorba. Incluso de la saturación de informaciones, verdaderas o falsas, y productos de consumo, para abrir las puertas de nuestro corazón a aquel que viene a nosotros, pobre de todo, pero lleno de gracia y de verdad, el Hijo de Dios salvador. O sea, liberar nuestra existencia de todo lo que estorba, incluso la saturación de informaciones verdaderas y falsas. No sé si habéis visto, es la imagen que me ha venido. Esas personas que, por ejemplo, ahora están todo el día leyendo noticias, estadísticas, digo fuera del profesional que tiene que dedicarse a eso, naturalmente, ¿no? Eh, pues sobre el COVID, si esto es bueno, si la cerveza es buena para el COVID, si el otro es bueno para no sé qué, si hay que ventilar, si hay que hacer esto, si hay que tal, si los taninos, que es lo último, que, ¿no? que si tal, si cual, tal, no sé cuánto, si se puede, si no se puede. Claro que el gobierno nos ayuda mucho porque con estos confinamientos que nunca sabes si estás confinado o no y hasta qué punto estás y cuánto porque te va cambiando todo. Pues hay, bueno. Entonces, toda nuestra existencia puede estar girando a una cosa que es una estupidez frente a ti, señor, claro. O sea, y dices bueno, pero, pero esto, es lo que me ha venido a la cabeza. No sé si a vosotros, ¿no? Incluso de la saturación de informaciones, verdaderas o falsas, aunque sean verdaderas, ¿qué me importa mi saber? Si el porcentaje es 0,1, 0,5, llega un momento que, vamos, ¿no? a lo mejor hay alguien que tiene una afición, o es médico, o es biólogo, lógico, ¿no? Pues ya tiene una tendencia más a, a saber y tal. Pero Productos de consumo, ¿no? Cosas, tal, tal Que las cosas, de, las cosas que Dios nos ha dado a veces nos impiden estar contigo, Señor. Curiosamente. Y por eso el Papa dice liberar. O sea, liberar nuestra existencia. Es decir, quitar esas barricadas detrás de las cuales a veces estamos como atrincherados, ¿no? ¿No habéis, si habéis leído alguna vez? Seguro que sí. Alguna noticia de esas personas que compran 50 kilos de papel higiénico, latas de conserva de no sé qué, ah, no sé qué, no sé cuánto, tal, y entonces tienen su casa como un búnker ahí, están como atrincherados, que siempre se, demue se demuestra fatuo, ¿no? o sea que luego al poco tiempo pues mira, todo eso sobra y lo que sea, tal cual, no sé qué. no Y, 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 y su vida es eso, están como atrincherados. Bueno, pues la cuaresma es porque nosotros nos atrincheramos preocupaciones materiales, de compras, de no sé qué, de no sé cuánto, que necesito esto, necesito lo otro, series, programas de no sé cuánto, programas de no sé qué, esto, lo demás allá, lo de, ah, plum, 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 plum. y dices, bueno, y, hija mía, hijo mío, ¿y, y, ¿y yo qué? ¿Nos dice Dios? Pues la cuaresma es... Y, y, y al principio lo hacemos como diciendo, bueno, tal, pero luego lo empezamos a ver necesario, luego imprescindible. Y dices, hombre, tan imprescindible no es, si hay millones de personas que viven sin eso. No, pero es que tal, necesito... Necesito esta gargantilla, no tengo ni idea de esto, ¿no? Azul, porque solo tengo roja, amarilla y verde, ¿no? El azul es vital para lo que sea. Bueno, a lo mejor sí, no lo sé. Muchas veces recuerdo un anuncio que vi en Bodybell un día que fue a comprar pues, desodorante o lo que fuera, ¿no? Y, y entonces ahí, en esa cadena de, de cosmética, en, en la portada, ponía... Eh, un cartel que decía en, la, en, la, en el escaparate que decía: «Se infiel, cambia de color. Se refería pues eso, a que algún producto que producía un color, pues que cambiara ¿no? y que probara otros colores. ¿no? Pero me hizo gracia ¿no? porque cambia de color. Bueno, pues al final el ayuno nos, nos lleva: es quítate un kilo de encima, sé un poco infiel a ese aturdullamiento, a ese. At, eh, atrincheramiento de cosas en que estás metido y, y, y cambia un poco, hombre. Ábrete la novedad de Dios. Que verás que no era tan necesario. Deja esto y aquello, lo otro, tal. Eso es el ayuno. Una experiencia de privación y pobreza. Vaciar el corazón para que tu Señor lo puedas llenar. Desprenderme. Ganar en libertad. Subir, largar lastre hacia las alturas. y estoy viendo que no me va a dar tiempo <risa> bueno, entonces, entonces eh, tú Señor vienes a nosotros pobre en ese ocultamiento de, 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 de tu palabra ¿no? que, que la iglesia nos transmite de generación en generación Fijaros, no Dios pobre en la Eucaristía pobre en la palabra despojado de todo y es como, como un ejemplo para nosotros y dice el Papa esta verdad no es una construcción del intelecto destinada a pocas mentes elegidas superiores o ilustres sino que es un mensaje que recibimos y podemos comprender gracias a la inteligencia del corazón abierto a la grandeza de Dios que nos ama antes de que nosotros mismos seamos conscientes de ello o sea, que el ayuno es la pobreza elegida la privación voluntaria es lo que nos abre a ese mensaje misterioso, a esa verdad profunda y sencilla a la vez y humilde de Dios. Si no, no somos capaces de reconocerla. Y a veces pensamos, ¿cómo me cuesta rezar? ¿Qué razón tan pobre tengo? A veces no es verdad y lo que pasa es que Dios nos, nos prueba, ¿no? Pero, pero muchas veces hay que pensar, ¿cómo va mi pobreza? mi privación voluntaria, mi ayuno. El otro día hablaba con una chica joven, trabaja pues, en lo que trabaje y no quiero dar muchas pistas. Y, y, y entonces me, me, me impresionó mucho, ¿no? Porque si os acordáis que el día de la Virgen del Lourdes era la jornada de oración por los enfermos. Y entonces me dijo, no, pues me he propuesto, pues viví la oración de los enfermos y, y, lo, y, y luego ayuné. Ayuné. así ¿Ah, sí? ¿Y ¿Qué consistió en ayuno? Pues en ayuno. ¿No comiste nada en todo el día? No. Pues oye, si trabajas de nueve a nueve de la noche, a las nueve estarías muerta. Me dijo, ¿no? Muerta. Me impresionó mucho, ¿no? Porque, fíjate, es una persona que tiene una vida interior. Yo pensé, si tú ayunaras así, a lo mejor serías más santo. ¿No? Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, Señor, y seguiremos luego, pues continuaremos con nosotros dos días.